0: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Lebaran segera tiba. Berbagai pasar tradisional dan pusat perbelanjaan dibanjiri para pembeli yang ingin membeli perlengkapan untuk menyambut lebaran. Tak terkecuali baju baru. Memakai pakaian baru pada hari lebaran memang telah menjadi tradisi bagi sebagian kaum muslimin dimanapun. Tapi sedarkah kita kalau terus-menerus membeli baju baru bisa berbahaya bagi bumi tercinta? Prihatin akan hal ini, beberapa kelompok mulai berkampanye untuk memanfaatkan baju-baju yang sudah lama tersimpan dan sudah lama tidak digunakan. Pagi ini di ruang publik KBR kita akan menyimak perbincangan jurnalis KBR Fitri Anggreni dengan dua narasumber ada Jenny Primasari, co-founder Zero Waste Nusantara, dan pemilik Kaya Heritage, dan juga Amanda Zahra Marsono, public relation and marketing manager di komunitas Zero Waste Indonesia.
1: Pagi ini kita berbincang dengan Amanda Zahra Marsono, Public Relations and Marketing Manager di Komunitas Zero Waste Indonesia. Kita pengen tahu dulu ini sebenarnya Komunitas Zero Waste Indonesia itu komunitas yang seperti apa, bisa dijelaskan.
2: Oke Mbak Fitri, terima kasih. Jadi ini kenalan dulu ya Mbak, karena kan mungkin pendengar Teman-teman sekalian juga masih belum banyak yang tahu nih apa sih Zero Waste itu. Jadi terutama apa sih komunitas Zero Waste Indonesia itu. Benar. Jadi sebenarnya gini Mbak, kalau Zero Waste Indonesia itu adalah sebuah komunitas gaya hidup Zero Waste. Jadi memang Zero Waste-nya sendiri adalah gaya hidup nih. Zero kan artinya nol. Waste itu artinya sampah. Jadi sebenarnya... Gimana sih cara kita mempunyai sebuah gaya hidup yang mengenolkan sampah? Tapi kan mengenolkan itu kan berarti benar-benar meniadakan sampah ya, Mbak ya. Itu kayaknya agak-agak sulit tuh karena setiap hari manusia pasti memproduksi sampah. Tapi akhirnya gimana caranya supaya bisa mengenol mengenolkan sampah walaupun agak-agak kok kayaknya kurang ini ya aku kayaknya kok kurang bisa nih, kurang kurang bisa dijalani. Jadi ya udah gimana cara kita supaya lah setidaknya gitu Mbak. Jadi kalau bisa disimpulkan secara keseluruhan komunitas Zero Waste Indonesia adalah sebuah komunitas yang pertama dan terbesar di Indonesia mengenai gaya hidup Zero Waste.
1: Di tahun 2019 ini Zero Waste Indonesia meluncurkan kampanye tukar baju ya Mbak Manda ya Ya bisa diceritakan Mbak kampanye seperti apa ini?
2: Jadi gini, kalau komunitas kami memang setiap tahun mempunyai uh, agenda untuk melaksanakan kampanye tahunan Kalau dari awal komunitas kami terbentuk yaitu di tahun 2018 kemarin Jadi memang usianya masih satu tahun nih Mbak
1: Oke masih baru ya
2: Masih baru banget, masih baru banget kemarin bulan Maret, kita baru ulang tahun yang pertama. Kalau 2018 kemarin kan seperti yang Mbak mungkin juga udah pernah uh, tahu dan aware, dan ini karena isunya marak banget, ini adalah soal plastik. Ah, soal plastik, jadi memang ketika kampanye ini, di uh, uh, ketika komunitas kami terbentuk, memang kami tuh mau berfokus pada suatu, Uh, kampanye, yaitu apa ya yang bisa di-highlight, nah memang karena kami komunitas zero waste, jadi kan memang kalau zero waste itu cakupannya sangat general sebenarnya, sangat luas karena sampah itu bentukannya banyak sekali nah, tapi yang memang sangat sangat di-highlight waktu itu adalah isu mengenai sampah plastik atau sampah sekali pakai lah, kalau di Indonesia mungkin maraknya itu kresek,
0: hmm. jadi
2: sampah-sampah uh, uh, kantong plastik nah, jadi waktu 2018 kami memulai dengan si Kampanye tentang sampah plastik itu. Oke. Okay. Nah, tapi kan 2018 kemarin juga udah terlewat. Nah abis itu kita berpikir ini isunya sudah marak nih mengenai isu sampah plastik. Malah berbagai kota juga telah menerapkan regulasi seperti kayak yang kita tahu sendiri Bali contohnya dan Bogor kan sekarang di supermarket udah nggak menyediakan kantong resek lagi. Nah jadi kayaknya nih, isu ini sudah banyak di 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 highlight oleh banyak pihak sampai ada regulasinya segala. Komunitas kami Akhirnya uh, berusaha untuk menciptakan sebuah kampanye lagi yang yang tujuannya sebenarnya gimana ya caranya agar kita bisa uh, membahas semua jenis sampah tapi jangan sampai gara-gara si, si isu plastik ini marak tapi Tiba-tiba di tahun-tahun selanjutnya kita cuma fokusnya sama plastik aja. Makanya akhirnya kita memunculkan sampah fashion dari ya itu bentukannya kan limbah tekstil ya Mbak ya. Mm -hmm. Jadi memang karena karena emang nggak bisa dipungkiri lagi yang namanya uh, fashion industri itu industri fashion adalah industri yang polusinya tidak kalah dengan industri plastik dan batubara dan atau yang lainnya. Jadi memang banyak nih yang 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 mau kita highlight jadi memang itu mbak kurang lebihnya kenapa ada uh, kampanye ini karena memang mau berfokus jadi memang ini adalah agenda dari kampanye Pakungan
1: jadi bagaimana cara kampanye tukar baju ini mengatasi persoalan yang tadi sudah dijelaskan oleh mbak Amanda uh,
2: oke okay. jadi kalau uh, keterkaitan kampanye tukar baju sebagai solusi akan Uh, sampah fashion dan limbah tekstil di Indonesia Sebenarnya saya bisa jawab uh, Dengan memulai pada Sedikit menjelaskan Jadi sebenarnya ada ada piramida Piramida hmm. akan uh, konsumsi manusia terhadap sesuatu Nah uh, karena kita lagi bahasa tentang fashion Tentang baju Jadi mungkin saya bisa jelaskan Jadi gini Jika dalam uh, sub Kan kalau bentuknya piramida kan segitiga ya Mbak ya. Yeah. Semakin ke atas itu semakin kecil. Nah sebenarnya ada enam tingkatan dalam kita me, uh, melakukan uh, konsumsi terhadap sesuatu, terhadap barang dalam hal ini kan baju. Jadi yang pertama dalam tingkatan yang paling bawah itu adalah mengenakan uh, apa yang sudah kita punya. Jadi pakailah baju yang sudah kita punya sebenarnya. Lalu kedua jika memang udah mungkin udah mulai bosan, yang kedua adalah pinjam. Jadi pinjam baju. Yang ketiga, ada tukar. Yang keempat, ada beli bekas. Yang kelima, buat. Yang terakhir sekali, semakin mengerucut, itu adalah beli. Nah, jadi piramide kayak gitu. Jangan dibalik. Jangan beli yang semakin banyak, tapi bosenan, kita pakai yang kita udah punya, bosen bosan jadi akhirnya kayak seminggu ganti-ganti baju atau beli baju, itu jangan dibalik tuh piramide. Jadi memang piramide harus mulai dari bawah dulu. Jadi pakai pakai baju yang memang kita sudah punya dulu sebetulnya gitu. Nah, Dalam poin ketiga, itu kan ada tukar, makanya kampanye tukar baju ini diluncurkan, jadi memang formatnya adalah kita mau uh, memberikan informasi kepada masyarakat, tapi kan memberikan informasi aja nggak cukup, kita juga harus melakukan aksi. Nah, aksi yang mau kita perkenalkan di sini memang uh, konsepnya adalah bertukar baju, uh, nama kampanye sendiri adalah tukar baju, kalau di Instagram hashtagnya tukar tukar baju, nah gitu mungkin bisa nanti dicek ada instagramnya juga. Jadi cara cara yang kami tawarkan adalah gimana semua masyarakat Indonesia ini tergerak untuk datang ke sebuah uh, aktivitas karena saat ini kita belum mempunyai um, kita ada kita memang ada rencana mau memiliki sebuah toko fisik tukar baju tapi memang karena kampanye juga baru dimulai dan memang belum dapat uh, banyak Uh, sumbangan dana donasi karena kami kan komunitas kecil jadi memang semua dan operasional semuanya masih 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 uh, bertumpu pada kebaikan tangan para donatur jadi memang belum ke arah sana tapi sekarang kita sudah membuat pop up jadi memang sifatnya satu hari hmm. kemarin uh, kemarin itu launching uh, kick off kampanyenya itu di Jakarta. Lalu yang kedua baru saja ini kemarin tanggal 19 itu di Jogja Oke. gitu. Baru Jadi, dua kota ya Mbak ya? Baru dua kota tapi memang rencananya mau ke kota-kota lainnya juga. Jadi memang tergantung permintaan nih per, uh, kota mana sih yang memang mengharapkan ada aktivitas ini gitu. Terus selanjutnya hmm, masih dalam rencana belum tahu nih kota apa selanjutnya.
1: Belum tahu kota apa situ, dan kapannya ya Mbak?
2: Belum tahu, tapi memang yang request Sudah banyak sekali nih, ada yang Bandung request, Surabaya Bali, Semarang, Medan Banyak banget, tapi memang karena keterbatasan Sumber daya, tim kami tim kecil sekali Tim intinya hanya dua Jadi, memang agak-agak Keteter nih sebenarnya, jadi memang uh, Untuk pekerjaan Baik uh, uh, member Yang tergabung di dalam komunitas kami Ataupun soal pendanaan Itu semuanya memang masih semuanya Sifatnya sukarela jadi mengandarkan relawan, volunteer, ya. gitu. Jadi uh, jadi belum tahu nih maunya di kota apa karena memang masih mengumpulkan karena di mana di setiap kota kita bisa mendapatkan volunteer-nya sebenarnya. Bisa mendapatkan volunteer-nya, bisa mendapatkan space-nya, gitu.
1: Jadi nah, yang dua hari di uh, yang sudah dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta ini uh -uh. bisa digambarkan nggak, Mbak? Seperti apa uh, proses yang berlangsung? Apakah proses kita bawa baju, lalu ada orang bawa baju, lalu kita tukeran apa bagaimana?
2: Jadi, uh, jadi gini konsepnya. Sebenarnya, uh, tapi sebelum saya jawab ini, okay. saya mungkin mau uh, ngejelasin konsep tukar baju secara konvensionalnya terlebih dahulu, kali okay. ya mbak ya. Silakan. Jadi karena karena kalau kalau tukar baju yang digagas oleh Zero Waste Indonesia ini memang sifatnya agak lebih uh, agak lebih kita kemas uh, lebih, uh, lebih 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 selektif. Karena sebenarnya kalau tukar baju secara konvensional itu kalau di negara barat uh, mereka sudah mereka sudah awam. Jadi mereka sering mengadakan biasanya diadakannya itu bisa di mana saja, bisa di lapangan, bisa di aula atau atau mungkin pertemuan di rumah, misalkan teman-teman arisan atau teman-teman kongko-kongko ngopi gitu ya. Itu bisa di mana aja terus masing-masing bawa baju, misalkan ada 5 5 orang atau 10 orang masing-masing misalkan bawa 5 baju atau 10 baju. Lalu langsung bertukar saat itu juga. Jadi sebenarnya konsep bertukar baju itu sesederhana itu. Jadi benar, -benar seperti kita tukaran baju nih sama adik kita gitu. Mm. Jadi sebenarnya sederhana. Tapi memang konsep yang kami bawa itu karena nanti memang cita-citanya mau membuat toko fisiknya. Jadi kami nggak sembarangan membuat uh, sistem tukar. Jadi kayak semua orang bawa terus langsung tukar saat itu aja. Enggak. Tapi kami lebih pada... Uh, mengemasnya dalam 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 uh, ambience atau uh, atau situasi di mana ketika orang datang mereka itu seperti merasakan masuk ke dalam sebuah toko. Oke.
1: Okay. Sebenarnya
2: gitu. Jadi memang kami sudah menyediakan stok. Kami sudah mendisplay beberapa beberapa jadi uh, beberapa stok pakaian-pakaian dan itu bermacam-macam. Ada uh, untuk saat ini kami baru berfokus kepada pakaian dewasa saja. Di mana? Dewasa laki-laki uh, perempuan. Yes, betul okay. sekali. Jadi ya uh, dewasa saja. Jadi uh, itu semua ada rok, ada jaket, ada uh, macam-macam gitu ya. Tapi memang kami tidak menerima beberapa item seperti pakaian dalam, pakaian renang, dan uh, seperti legging atau semua yang memang uh, ada 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 hubungan ke arah higien. Ini kalau saya ngomong ini mungkin susah nih memvisualisasikannya nih. Yeah. Nanti di Instagramnya juga ada. Instagramnya tukar baju uh, underscore. Jadi tukar baju garis bawah. Oke. Okay. Ya, yeah. ini nanti bisa dicek kurang lebihnya seperti apa, tapi intinya adalah uh, keadaannya ketika masuk registrasi uh, mereka drop bajunya dulu. Jadi drop bajunya nanti bajunya langsung dikurasi di tempat saat itu juga.
1: Oke, okay, langsung bawa baju ya. Uh, uh, pada saat, saat itu harus ada ada jumlah tertentu. Ada
2: uh, karena antusiasme yang sangat banyak dan karena tim yang terbatas, mm -hmm. akhirnya kemarin di dua kota kami maksimal hanya memperbolehkan membawa lima. Jadi nanti ketika dapat lima baju, ada token, okay. ada tokennya, tokennya, uh, tokennya berupa tutup botol, tutup botol bekas. Karena zero waste, jadi kami sebisa mungkin memanfaatkan barang-barang atau memanfaatkan sampah-sampah sebenarnya yang sudah. Okay. Ada. <laughs> jadi itu ada sebagai token yang dimana fungsinya seperti uang. seperti alat tukar. Jadi hmm. ketika mereka drop 5 misalkan 5 tapi yang lolos kurasi misalkan cuma 3 atau hmm. 4. Jadi mereka di, akan diberikan 4 token. Jadi 4 token itulah yang mereka pergunakan untuk masuk ke dalam, lalu masuk ke dalam ruangan, lalu di situ kurang lebih ada sekitar 12 rak baju beserta um, beserta dua meja besar. Ya memang betul-betul layoutnya kami kami kemas sedemikian rupa uh, supaya Perasaannya itu seperti masuk toko toko baju beneran Jadi uh, kami kemas sedemikian rupa Jadi masuk mereka bisa langsung cari Misalkan rok atau jaket atau apapun Sesuai yang mereka mau Jadi udah uh, Mereka bawa lalu ke meja kasir Lalu uh, ditukarkan Dan udah mereka bisa pulang Dan mendapat baju baru
0: tanpa harus Membeli baju Setelah jeda ruang publik akan kembali Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR. Kembali kita simak Ruang Publik KBR dengan narasumber Amanda Zahra Marsono, Public Relation and Marketing Manager di komunitas Zero Waste Indonesia.
1: Uh, kemarin acaranya yang datang atau pakaian yang bisa terkumpul, boleh tahu ada berapa banyak? Kalau kemarin,
2: uh, saya cerita dari yang uh, recent aja nih yang hmm? baru terjadi di Jogja. Kemarin uh, kurang lebih ada seribu baju yang ditukar di hari itu. wow Jadi, Ya, ada 1000 bojong ditukar karena kemarin yang datang juga ada sekitar 280 orang. Okay. Jadi uh, hampir 300, hampir 300 uh, orang saat itu, dan memang masing-masing uh, ada yang bawa lima baju, ada yang bawa tujuh baju, tapi memang tetap kita akan terimanya lima aja, hmm. karena memang keterbatasan tempat hanger dan semuanya, jadi memang tidak bisa mendapat uh, ini banyak-banyak um, uh, kita taruh stok banyak-banyak itu nggak bisa gitu, jadi memang jadi seperti itu. Nah kalau untuk Uh, misalkan, uh, jadi bingung nih, kok tukar baju tapi ada stoknya, terus stoknya dapat dari mana? Nah, hmm. jadi, nah, jadi sebenarnya itu, karena itu banyak ditanyain tuh, gimana saya tukar, karena kebanyakan orang itu skeptis. Ketika datang ke sebuah event seperti ini, uh, kita juga banyak mendapatkan DM yang bertanya bahwa, saya tuh gendut loh, atau uh, saya tuh badannya kecil banget, dan uh, ukuran badan saya itu tidak normal, jadi apakah mungkin? Ini kan cuma tukeran baju, apakah mungkin ya saya bisa dapet yang sesuai dengan ukuran saya? Itu banyak yang kayak gitu. Itu mungkin kekhawatiran seperti itu, mungkin bisa, uh, itu sangat jelas bisa terjadi kalau tukar bajunya secara konvensional. Karena kalau konvensional kan memang 10 orang datang, masing-masing boleh bawa 5, berarti kan cuma ada 50 baju nih.
1: Betul. Ya kan?
2: Tapi kalau karena uh, tukar baju yang digagas uh, oleh Zero Waste Indonesia ini, karena formatnya ada seperti toko, jadi memang stok yang uh, display, stok yang ada pada saat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Karena memang uh, formatnya setiap menit itu pasti akan ada baju baru. Karena kan orang datang drop 5 bajunya, 5 baju terpasang, 5 menit kemudian ada orang lagi 5 Jadi sebenarnya justru bajunya nggak
1: habis-habis
2: tuh. Jadi Tapi yang cinta, lima
1: dibawa oleh uh, yang datang itu langsung dipajang juga?
2: Langsung, langsung dipajang saat itu juga. Kami udah punya tim yang memang tugasnya kocar kacir lari larian di belakang. <laughs> Jadi habis di meja registrasi kita kurasi dan, uh, tim kurasinya uh, ada dua orang uh, itu juga masih kurang tuh. Uh, itu langsung tim yang belakang nih langsung uh, ketika udah ditaro baju bajunya semua langsung dipakai uh, hanger, pakai gantungan baju langsung ditaro di rak-rak dan kita seorang berdasarkan warna. Jadi memudahkan juga bagi pengunjung ketika datang Ah saya maunya lagi pengen Karena ada kondangan nih misalkan Atau ada undangan arisan atau apapun Butuhnya dress code-nya warna biru Oh saya cari di rak baju warna biru aja gitu Kebanyakan memang, yang
1: dapat baju apaan mbak jenisnya Apakah baju kaos, apa celana jeans Atau ada yang tertentu begitu?
2: Bervariasi bervariasi. Oke. Tapi kalau untuk kaos memang kami tidak menerima kaos
1: Enggak terima kaos ya Memang uh, enggak terima
2: kaos Jadi memang karena sifatnya dikurasi Jadi memang baju-baju yang kami uh, yang yang kami terima dan akan kami tukarkan uh, kami memang ekspektasinya bukan baju-baju santai. Jadi memang uh, karena kalau kaos kayaknya uh, value-nya ya nilainya itu agak rendah untuk ditukarkan. Karena uh, uh, karena bahan kaos sendiri kan juga cepat pudar dan segala macam. Tapi memang kalau uh, seperti blus, hmm. terus celana, lalu baju-baju kerja itu banyak sekali kemarin uh, yang ditukarkan termasuk gaun saya Uh, dress ya, mm -hmm. saya dapat dua gaun formal, bisa dipakai buat uh, ngemsi atau buat macem-macem. Jadi memang uh, itu tergantung memang orang yang datang di hari itu. Sebenarnya itu adalah sensasinya, itu adalah pengalaman yang nggak bisa digambarkan ketika uh, kita datang ke toko baju biasa. Karena dengan bertukar baju, itu kayak surprise sebenarnya. Kita jadi uh, penasaran dan uh, kebanyakan orang ketika datang pengunjung itu... Misalkan gini, udah satu kali ngeliat, terus kayak, oh mungkin gak ada yang cocok. Tapi mereka kayak rela untuk nunggu another 30 menit di tempat itu, karena mereka nunggu, karena setiap menit kan ada baju baru nih mbak. Jadi pinter nih, pada, pada kayak nunggu, pada nunggu, ah, tunggu aja. Pasti kan nanti ada orang lain bawa baju lagi Wak, ah. gitu. Jadi memang sensasi berburunya itu. Dan karena setiap baju yang masuk itu kan jumlahnya hanya satu. Jadi hmm. hanya satu model dan hanya satu warna itu aja dan hanya satu size. Jadi memang karena kelangkaannya itu juga membuat um, sensasinya tuh justru lebih seru, justru itu mungkin karena itu juga antusiasmenya alhamdulillah banyak di
1: berbagai kota gitu. Jadi nggak ada melibatkan uang sama sekali ketika transaksi ya?
2: Uh, untuk pop-up ini memang kami tidak memungut biaya karena memang ini bentuknya kan lebih kepada sosialisasi kampanyenya terlebih dahulu. Jadi memang berfokusnya selain pada aktivitas tukar bajunya, kami ingin mensosialisasikan uh, apa sih itu uh, sampah fashion, apa sih limbah tekstil, apa itu fast fashion. Uh, lalu uh, apa itu ethical fashion, jadi hal-hal seperti itu yang memang mau kami sosialisasikan, karena di dalam acara tukar baju selama seharian itu, kita juga menyelitkan uh, sesi satu jam, hmm. itu sesinya seperti talk show, jadi banyak uh, kita mengundang masing-masing uh, masing-masing pembicara lokal, jadi kalau dari Jakarta kita undang ada beberapa memang uh, dari komunitas dan dari yang lain-lain itu, itu kita undang, dan dari Jogja juga kemarin kami memilih beberapa uh, pembicara dan brand lokal juga, jadi memang uh, kami berusaha sebisa mungkin bagaimana mengemas uh, acara ini, nggak hanya orang tahu tukar baju, ah seru, nggak pakai biaya, ah gini-gini, tapi mereka nggak tahu sebenarnya ini tuh ada kampanye dengan uh, pesan yang lebih besar gitu. Nah, terutama untuk tadi uh, melanjutkan masalah stok, uh, komunitas sadari-sadari, uh, itu juga kemarin membantu kami dalam menyediakan stok. Kebetulan Sadari Sedari juga merupakan mitra resmi kami untuk kampanye tukar baju selama 2019. Okay. Jadi untuk di Jakarta kemarin, stoknya semua adalah dari komunitas Sadari Sedari. Komunitas ini uh, uh, agak mirip dengan tukar baju, cuma berbeda mekanisme. Karena mereka sifatnya adalah menerima donasi baju bekas, lalu mereka menjualnya kembali untuk uh, beasiswa pendidikan anak-anak kurang mampu di Indonesia. Nah Oke. karena banyak yang mendonasikan akhirnya mereka juga punya banyak stok nih Oke. Banyak stok-stok yang tidak tidak terpakai hmm. uh, Karena mereka memang uh, menjualnya saat geret sale saja gitu Dan itu mungkin cuma 1-2 hari aja Nah ada stok-stok yang tidak terpakai ini yang mereka pinjamkan hmm. Mereka pinjamkan karena sifatnya kan ditukar Jadi mereka misalkan mereka uh, pinjamkan 500 baju Di hari itu juga mungkin mereka bisa dapat lebih dari 500 baju Karena kan Um, baju yang mereka pinjamkan itu ditukar lagi sama yang lain jadi uh, kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas uh, seperti itu nah di Jogja oke. juga ada komunitas-komunitas lokal jadi memang um, sesinya dibuat seinteraktif mungkin tapi juga seseru mungkin juga
1: oke Mbak Manda sebenarnya seberapa urgent kita harus mulai memikirkan untuk uh, mengurangi membeli pakaian baru
2: kalau ditanya beberapa urgent sebenarnya sangat urgent karena um, inilah makanya kenapa kita mau mengangkat kampanye ini karena kita mau membuka mata membuka mata banyak pihak bahwa termasuk saya sendiri karena saya juga sama-sama di sini sama-sama belajar um, uh, pakaian itu seringkali dilupakan limbah tekstil itu seringkali dilupakan eh uh, ini ini berdasarkan uh, hasil riset pribadi dan tim mungkin uh, mungkin hasilnya bisa benar bisa enggak tapi sejauh yang kami tahu bahwa pengelolaan limbah tekstil di Indonesia itu belum sepenuhnya ditangani secara baik karena yang namanya limbah tekstil itu uh, jadi baju-baju bekas itu itu uh, hanya sekian uh, persentasenya sangat kecil yang didonasikan atau dibeli orang lain jadi uh, si baju-baju yang tidak laku itu bisa uh, berakhirnya di TPA tempat pembuangan akhir atau di laut. Karena tim kami sendiri ada yang pernah melakukan beach cleaning di Saparuwa. Jadi di Maluku waktu itu dan uh, ini kaget banget ketika dia membersihkan dia dan seluruh tim volunteer di hari itu menemukan kemeja, celana jeans itu di pantai.
1: Tadi Mbak bicara soal uh, dampak polusi yang dihasilkan oleh limbah tekstil begitu ya. Mm -hmm, bisa bisa digambarkan apa saja ya, Mbak? Dampak-dampaknya selain tentu produk yang dihasilkan
2: Jadi kalau limbah tekstil sendiri itu Bentukan uh, sampahnya atau limbahnya Walaupun tidak terlihat Karena kan kalau tekstil kita taunya cuma baju-baju nih mm -hmm. Yang ada di lemari yang kita pakai Tapi sebenarnya tanpa kita sadari Ada sampah lain yang sebenarnya dihasilkan Jadi pertama adalah pastinya limbahnya bentukannya ke lingkungan ya, jadi karena kalau kita dalam industri fashion itu sendiri, dalam uh, pembuatan tekstil itu kan banyak memakai, dalam proses pembuatannya sendiri itu ada beberapa elemen-elemen yang digunakan yang kita banyak ketahui, kalau tekstil pasti, kalau bukan yang natural ya, kalau bukan memakai bahan natural, udah pasti pakai bahan kimia, atau plastik, misalkan jadi memang, kalau Soal limbahnya sendiri, pencemarannya nih banyak nih, bisa jadi lingkungan. Satu, lingkungan udah pasti karena dari proses pembuatan pakaian sendiri, dari proses pembuatan si tekstil itu sendiri, itu melalui banyak proses salah satunya pewarnaan. Nah, pewarnaannya itu sendiri, kalau memakai pewarna kimia, itu limbah akhirnya, akhirnya bentuknya dialirkan ke laut atau ke sungai. Itu satu, pasti udah jadi limbah. Tekstil dalam bentuk uh, si pencemaran lingkungan itu sendiri ya.
1: Ini PR yang masih uh, oh. berat, masih jalannya hmm. panjang pastinya ya. Nah, uh. salah satu kampanye yang dilakukan juga pasti lewat sosial media dan uh, website ya. Boleh mungkin disebutkan. Jadi kalau untuk
2: Instagram yang sendiri, Instagram komunitas Zero Waste Indonesia itu bisa diakses di @zerowaste.id_official. Nah, kalau untuk uh, tukar bajunya dibuatkan akun terpisah, yaitu tukar baju underscore.
1: Okay. Kalau
2: untuk websitenya di www.zerowaste.id. Kalau untuk uh, mencari menu soal tukar baju di situ ada menu-menu uh, terpisah, jadi langsung, bisa langsung diklik aja. Tapi kalau mau melihat segala macam informasi mengenai gaya hidup zero waste di situ hmm. sudah lengkap. Ada blog, ada tips and tricks, lalu ada juga peta minim sampah di situ, peta bank sampah, lalu di situ juga ada uh, webshop yaitu di mana kita memang menjual menjual juga barang-barang ramah lingkungan di situ lengkap di website tentang gaya hidup zero waste. Jadi kalau mau memulai gaya hidup zero waste bisa langsung ke websitenya. Dan dilihat dan dukung kambangnya tukar bajunya
1: Oke okay, Mbak Amanda
0: Terima kasih banyak ya hmm. eh, waktunya
1: untuk berbincang Di pagi hari ini
0: Ruang publik KBR akan kembali setelah jeda Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Kali ini kita akan mendengarkan perbincangan jurnalis KBRV Trianggreni dengan Jenny Primasari, co-founder Zero Waste Nusantara dan pemilik Kaya Heritage.
1: Pagi ini kita sudah bersama dengan Mbak Jenny Primasari, co-founder Zero Waste Nusantara. Selamat pagi Mbak Jenny.
3: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, Zero Waste Nusantara yang didirikan uh, oleh Mbak Jenny juga punya brand fashion ya, namanya Kaya Heritage ya Mbak ya?
3: Ya, kalau Kaya Heritage, uh, itu adalah proyek saya berdua dengan adik saya. Jadi ini adalah brand Eco Fashion yang terutama memakai batik dan kain-kain tradisional lainnya. Uh, kami mengaplikasikan kain-kain yang diwarnai dengan pewarna alam, jadi bukan pewarna sintetis. Uh, kenapa pewarna alam? Karena pewarna alam ini selain tentunya, lebih aman bagi lingkungan, juga sebenarnya lebih baik bagi tubuh kita. Karena sedikit banyak uh, sat racun yang terkandung dari pewarna uh, sintetis itu akan terserap ke dalam tubuh kita. Itu hal pertama yang kami aplikasikan. Yang kedua, uh, zero waste design. Jadi kami membuat baju-baju yang tidak meninggalkan kain perca ketika dipotong. Uh, kalau zero waste nusantara itu sendiri adalah uh, bisa dibilang komunitas, mbak komunitas uh, yang Mau berminim sampah secara keseluruhan dalam kehidupan mereka Nggak cuma fashion doang
1: uh, Kayak ini bikin kampanye namanya Shop Your Wardrobe ya Mbak ya? Betul Boleh diceritakan nggak itu sebenarnya kampanye yang seperti apa ini?
3: Ya, yeah, uh, hashtag Shop Your Wardrobe, Atau kalau kita bahasa Indonesia bahasa Indonesia kan menjadi hashtag belanja di lemari Ini adalah kampanye yang uh, kita gagas di bulan Ramadan ini Uh, untuk mengajak orang-orang mengecek lagi lemarinya sebelum kita putuskan untuk belanja baju lebaran, kita cek dulu apakah ada baju-baju yang masih dalam kondisi sangat baik tapi misalkan jarang kita pakai nah setelah itu kita pikir kenapa jarang kita pakai, apakah ada sesuatu yang kurang nyaman, apakah uh, modelnya nggak cocok untuk sehari-hari nah uh, mungkin baju ini bisa kita pakai nih untuk Acara lebaran nanti Kalau memang kurang nyaman Bisa kita akalin, kita betul-betulin sedikit Kita ganti-ganti modifikasi modelnya Misalnya gitu
1: Yang dibutuhkan untuk mendaur ulang Kalau kita, boleh kita sebut baju lama ini ya. Agar terlihat baru dan berbeda Itu apa saja mbak?
3: Uh, tentu bajunya sendiri Kemudian kalau yang paling mudah itu Memadumadankan dengan aksesoris Yang kita juga udah punya di rumah Misalkan selendang Atau bros Uh, topi dan lain-lain. Jadi tinggal kita padu-padankan. Yang biasanya kita nggak lakukan itu, uh, misalkan nggak pernah nih pakai baju ini, terus dikasih selendang, terus dikasih scarf. Eh sorry, dikasih bros gitu, itu nggak pernah. Atau dikasih kalung tertentu itu nggak pernah. Nah coba kita uh, lakukan, siapa tahu ternyata hasilnya uh, bagus dan cocok untuk uh, momen Lebaran.
1: apa hanya sekedar menambahkan sesuatu mbak apa perlu dilakukan kayak menjahit sesuatu kah atau apa sebenarnya butuh alat khusus juga nggak sih buat bikin bajunya terlihat uh, berbeda begini ini tergantung um,
3: waktu dan skill yang dimiliki oleh tiap orang ya kalau waktu kalau nggak punya skill
1: gitu loh mbak kayak nggak punya skill menjahit begitu <laughs>
3: kalau punya kalau tidak punya skill menjahit tapi punya ide gitu ya ini kayaknya baju ini kalau saya uh, Ganti sedikit bagian apanya dengan kain lain, nah itu bisa kita bawa ke penjahit atau tukang permak. Oh, nggak harus dilakukan itu. sendiri ya? Nggak harus, Mbak. Okay. Bebas siapa aja yang melakukan.
1: Baju-baju yang sudah dimodif ulang ini, dikaya juga disediakan nggak, Mbak? ya? Kami sedang menuju
3: ke sana, Mbak. Okay. Jadi kami melihat bahwa ada tren recycling untuk baju, jadi memakai baju lama, Baik itu baju sendiri maupun baju orang lain, uh, kami mau uh, memfasilitasi untuk seperti yang tadi Mbak bilang, kalau
1: nggak punya skill jahit, gimana? Nah, kami bisa bantu. Iya. Kita punya bajunya sendiri, lalu yeah. nanti dibawa ke kaya, lalu nanti mm -hmm. dilakukan modif tertentu begitu ya? Betul, Mbak. Oke, yang menjadi target nih Mbak, target kampanye belanja mm -hmm. di lemari ini apa Mbak? Yeah. Siapa? Target, targetnya siapa? Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Orang-orang yang uh, untuk untuk di tahap awal mungkin orang-orang yang memang sudah mulai terbuka pikirannya gitu ya, uh, mungkin uh, um, memakai baju lama untuk event khusus uh, belum biasa dilakukan di sini. Nah, tapi kan ada orang-orang yang mungkin sudah mengadopsi gaya hidup misalnya zero waste atau minimalistik. Nah, itu uh, lebih mudah untuk kita ajak melakukan yang seperti ini. Jadi untuk tahap awal. Orang-orang yang kayak gitu, Mbak. Um, kemudian nanti untuk selanjutnya, ya kita bisa tularkan ke masyarakat
1: yang lebih luas. Sejauh ini yang Mbak Jenny tahu, yang banyak tertarik ini usianya uh, muda, apa tua, atau latar belakangnya seperti apa, begitu? Yang tertarik untuk mendaur ulang pakaian yang mereka sudah punya, begitu?
3: Uh, relatif muda ya, di bawah 40 tahun, kemudian. Um, remaja-remaja uh, kuliahan atau ibu-ibu muda yang sudah punya anak yang kecil-kecil, biasanya di umur-umur
1: segitu. Yang tua-tua belum ya Mbak ya, yang lebih tua lagi maksudnya? Belum.
3: <laughs> Mungkin juga pengaruh dari uh, platform yang kami gunakan, yaitu sosial media Instagram. Um, okay. Yang banyak aktif itu kan usia-usia demikian.
1: Jadi kampanyenya banyaknya di Instagram ya Mbak ya? Iya, yeah, betul okay. Mbak. Uh, selain meluncurkan kampanye belanja di lemari ya Mbak, Kaya juga membuat pakaian-pakaian yang katanya tidak meninggalkan bekas kain atau perca, benar Mbak? Betul, betul ya, Ini seperti apa Mbak, uh, tekniknya atau caranya begitu?
3: Ya, jadi uh, Kaya Heritage ini um, lebih banyak menggunakan kain-kain batik atau kain tradisional lain. Nah, kalau kain batik itu kan biasanya sudah dijual dalam bentuk potongan, misalnya 2x1 meter. Uh, nah, dari kain yang 2 kali 1 meter ini, uh, kalau kita memakai teknik potong konvensional, itu akan ada lengkungan-lengkungan dan juga kemiringan kemiringan yang akhirnya menyisakan uh, kain Ka se uh, sebanyak sekitar 15%. Mungkin 15% ini... Ter nggak terlalu terdengar besar ya. Kalau kita nyari diskonan 15% nggak berasa ya, Mbak ya. Mm -hmm. Tapi <laughs> tapi kalau kita pikir-pikir lagi 15% ini berarti dari 6 baju yang kita potong dan jahit, ada kain yang terbuang yang sebenarnya potensial untuk membuat satu baju lagi. Jadi satu dari 6 baju itu terbuang
1: sebenarnya. Jadi, nah, jadi dari 6 pakaian yang dijahitkan bisa menghasilkan ya. satu baju baru lagi ya, sebenarnya,
3: Mbak. Sebenarnya iya, hmm. sisa dari 6 baju itu sebenarnya bisa jadi satu baju lagi. Nah, kami mengoptimalkan penggunaan kain di mana bentuk dari potongan-potongan itu interlocking, saling mengisi seperti puzzle, jadi tidak ada sisa kainnya.
1: Ini teknik menjahit yang baru atau sebenarnya sudah lama ada, Mbak? Uh,
3: tidak terlalu baru ya, Mbak. ya. Terutama di internasional. Itu sudah ada beberapa desainer besar yang... Um, mengaplikasikan. Tapi kalau di Indonesia memang belum banyak dan kaya adalah salah satu uh, pelopornya.
1: Kenapa Mbak belum banyak?
3: Sulitkah um, atau gimana? Mungkin lebih tidak terbiasa aja. Sulit uh, bisa jadi uh, dalam arti perlu pemikiran lebih sedari awal. Jadi ketika kita menggambar model bajunya di awal tuh kita uh, kita gambar orang terus diberi baju. Nah itu kita udah harus tahu ini nanti naroknya di kain itu di posisinya bagaimana tapi dibilang sulit-sulit banget juga enggak sih mbak
1: tapi ini memungkinkan enggak uh, teknik ini digunakan misalnya untuk uh, menjahit uh, di, di perusahaan konveksi yang langsung partai besar begitu mbak?
3: bisa aja uh, kalau uh, memang desainer dari konveksi itu sudah mengatur sedemikian lupa dari awal bisa
1: banget tapi memang belum banyak yang melakukan teknik seperti ini ya mbak ya? belum banyak belum karena banyak.
3: kita ya karena kita sudah terbiasa uh, di sekolah-sekolah desain misalkan pola yang diajarkan ya yang konvensional itu jadi ngikut aja gitu kan murid-muridnya ngikut aja dan sebenarnya ini juga bisa diaplikasikan di uh, kutur desain
1: apa itu Mbak kutur desain
3: kotor desain itu maksudnya uh, desain adibusana oke jadi sebenarnya iya. dengan teknik
1: yang baru yang tanpa perca ini model apa mm -hmm. aja bisa dibikin sebenarnya
3: Enggak uh, 100% semuanya mungkin, okay. tapi uh, casual bisa, resmi bisa, adibusana bisa gitu loh mbak
1: okay.
3: uh -uh. Jadi sebenarnya
1: tinggal kemauan untuk belajar teknik-teknik baru ini Supaya jahitannya tidak menghasilkan sampah ya mbak ya, bahkan nyaris nol sampah ya Nol percaya ya? Iya, percaya hmm. Tapi untuk respon masyarakat sendiri dengan pola uh, jahit seperti ini, menjahitkan Di Kaya juga Mbak Jenny menjahitkan kan ya, itu iya, bagaimana uh, gimana ya uh, permintaan akan baju-baju yang uh, dijahitkan sendiri dengan teknik yang uh, berbeda ini seperti apa Mbak?
3: Kalau memang uh, customer itu kebetulan yang punya kepedulian terhadap isu lingkungan, tentu mereka akan prefer yang seperti ini. Hmm. Mereka akan pilih yang uh, minim sampah, eco friendly. Hmm. Um, tapi untuk Customer yang sebenarnya biasa-biasa aja, cuek-cuek aja, ya sebenarnya menjadi nilai tambah untuk mereka, tapi tidak membuat mereka jadi uh, otomatis memilih yang zero waste gitu ya, Mbak ya. Oke.
1: Jadi untuk bisa mendorong orang untuk mau menjahitkan dengan uh, uh, dengan teknik seperti ini itu juga PR sendiri. Dan betul. untuk mendorong orang mau menjahit dengan uh, teknik ini juga <laughs> itu lebih PR lagi ya karena terkait iya, dengan
3: industri betul. ya, mbak ya. Oh iya iya, kalau industri besar iya.
1: Oke. Okay. Uh, saat ini kan banyak ya, mbak ya, merek fast fashion atau fashion cepat ya yang diproduksi setiap tahunnya, sehingga orang beli baju makin mudah, sehingga dan lebih murah. Orang jarang mau menjahitkan baju. Uh, bagaimana mbak Jenny melihat sebenarnya fenomena Banyaknya merek fast fashion ini mbak
3: uh, Ya sedih ya mbak ya Kalau kalau tahu dalamnya fast fashion itu sedih Karena dari uh, fashion cycle uh, Season gitu Musim fashion yang dulunya itu secara tradisional Ada dua season dalam satu tahun Oleh fast fashion itu dipercepat menjadi seminggu sekali Jadi 50 season dalam satu tahun
1: Dan itu memang uh, menghasilkan baju-baju baru terus menerus ya?
3: Betul Jadi Setiap minggu mereka mengeluarkan model baru dan membujuk orang untuk membeli lagi, membeli lagi. Nah, orang kan sebenarnya nggak perlu baju sebanyak itu ya. Otomatis uh, yang baru dipakai
1: 3-4 kali udah ditinggalin karena dia udah beli yang baru lagi. Dan itu baju yang tidak terpakai akan kemudian berujung menjadi sampah.
3: Dan Banyak yang seperti itu. Ada yang tersimpan aja di lemari, ada juga yang... Uh, Langsung dibuang.
1: Ya, tapi kok tersimpan di lemari tidak digunakan uh, jadi apa-apa juga akan berujung rusak dan Betul. kemudian dibuang juga ya Mbak Jenny ya? Iya,
3: one day, one day pasti dibuang.
1: Uh, Mbak Jenny punya data nggak sih sebenarnya berapa sampah uh, tekstil kalau kita bisa bilang itu yang mungkin dihasilkan uh, uh, oleh masyarakat atau pabrik begitu? Ya,
3: emm. Um... sekitar 53 juta ton dari pakaian dan juga tekstil itu diproduksi setiap tahun. 87 persennya akan dibuang ke TPA atau dibakar. Nah, ini adalah apa ya e, bentuk dari kesalahan sistem dalam kehidupan modern kita.
1: Itu di Indonesia atau dunia, Mbak? Dunia, Mbak. Oke, Dunia. Kalau data di Indonesia belum ada ya, Mbak. Belum, iya. <laughs> seperti biasa,
3: belum enggak okay. uh, terlalu mudah untuk mendapatkan data seperti Tapi itu. Tapi
1: angkanya besar ya, 87% dari produksi Delap itu akan terbuang nantinya ya.
3: Betul, betul. Baik oleh pabriknya sendiri ketika dalam uh, dalam bentuk perca atau dalam bentuk sisa stok dan hmm. juga da uh, oleh konsumennya. Jadi baju yang sudah tidak terpakai akhirnya dibuang.
0: Setelah jeda, ruang publik KBR akan kembali. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Kembali kita simak ruang publik KBR dengan narasumber ada Jenny Primasari, co-founder Zero Waste Nusantara.
1: Nah, kalau menurut Mbak Jenny ya, eh, seperti apa tren masyarakat Indonesia ketika merayakan hari raya misalnya Lebaran besok ini? Dengan uh, pakaian yang bukan pakaian baru?
3: Ya ini um, belum terbiasa pasti ya Mbak ya, udah
1: yeah, kelihatan,
3: okay. um, tapi kami terus mengkampanyekan uh, dan juga beberapa influencer gitu sudah mulai ke arah sini juga. Jadi kami harapkan akan lebih cepat bisa diterima masyarakat, bisa menjadi budaya yang baru.
1: Kira-kira kenapa ya Mbak, orang belum mau melirik untuk memakai baju yang lama? apa? Itu terkait tidak biasa, tidak tahu, atau seperti apa kalau Mbak Jenny melihatnya?
3: Tidak biasa, iya. Tidak tahu tuh uh, mungkin tidak terpikir gitu ya. Hmm. nggak kebayang, kar saking udah biasanya dari kecil setiap uh, lebaran atau setiap hari raya, setiap uh, mungkin ada yang setiap ulang tahun gitu hmm. ya, beli baju baru, ya itu udah jadi kayak tradisi. Hmm. Jadi, uh, makin sulit dipisahkan antara tradisi dengan uh, kewajiban gitu Mbak.
1: Jadi PR-nya itu mengubah pola pikir masyarakat ya Mbak? Betul. Nah um, selain mendorong kampanye seperti ini dengan mm -hmm. Shop Your Wardrobe ini, juga melakukan hal lain nggak Mbak untuk uh, semakin mendorong masyarakat untuk uh, semakin uh, paham, sadar dengan sampah yang mereka hasilkan?
3: Ya, salah satunya uh, dengan kita membangun komunitas khusus untuk eco fashion
1: Oke bisa diceritakan uh, tentang itu
3: ya ada, ada kami membangun juga komunitas uh, berupa WhatsApp group saat ini uh, satu grup itu berisi produsen-produsen eco fashion sehingga kami bisa saling berbagi uh, informasi dan juga teknik-teknik um, yang uh, teknik, teknik baru yang kita temukan Sehingga kita bisa berkolaborasi, berkompetisi dengan sehat. Ada juga grup yang dikhususkan untuk konsumennya, entusiasnya. Nah, di sini kita bisa memberikan mereka edukasi berupa kuliah online tentang sustainable fashion.
1: Boleh di, dijelaskan nggak mbak sedikit secara singkat, eco-fashion itu apa ya mbak?
3: Eco-fashion, uh, jadi uh, kalau kita cek di literatur ada beberapa versi sih. Okay. Tapi kurang lebih begini, sustainable fashion itu adalah payungnya. Nah, di bawah sustainable fashion ini ada yang mau fokusnya ke eko, ke lingkungan. Jadi memakai kain yang dari pewarna alam, memakai uh, kain dari serat alam, atau kain-kain uh, organik misalkan. Uh, atau kain yang sekarang ada nih dibikinnya dari jamur atau dari benda-benda uh, lain yang yang tidak konvensional. Nah, ada yang... fokusnya ke arah ICO. Ada yang fokusnya ke arah ethical, jadi me membayar pekerjanya, buruh jahitnya dengan pantas, cukup untuk kehidupan mereka, karena salah satu yang disoroti dari fast fashion itu juga bahwa mereka tidak memberikan upah yang cukup untuk buruhnya. Bahkan beberapa sebagian pabrik itu memberikan uh, space untuk buruhnya, uh, Mereka menjahit di situ, tidur di situ, makan di situ, hidup bersama keluarganya di situ. Di space kecil, cubicle gitu. Uh, nah, ini ada yang tadi sorotannya ke uh, ethicality-nya. Ethics maksud saya. Uh, kemudian ada juga yang ke arah, uh, misalkan, etis terhadap binatang. Jadi, anti terhadap percobaan-percobaan uh, terhadap binatang. Tidak menggunakan bulu-bulu binatang dan sebagainya. Nah, Uh, jadi tadi ada paling tidak tiga ya, ada tiga jurusan dari sustainable
1: fashion. Begitu Mbak. Mbak Jenny, jadi ya. sebenarnya kapan kita perlu membeli atau membuat atau menjahitkan baju baru sebenarnya? Perlu nggak sih?
3: Uh, ya namanya manusia ya, kita perlu dong. <laughs> kita perlu. <laughs> tetap perlu ya Mbak. Me ya melengkapi tubuh kita dengan baju tetap perlu Mbak. Um, cuma yang perlu kita perhatikan sebagai konsumen, um, seberapa banyak kita perlu membeli baju baru. Uh, kemudian kalau kita lagi perlu beli baju baru, uh, bahan seperti apa, merek seperti apa, model seperti apa yang perlu kita uh,
1: punyai gitu. Uh, terakhir Mbak Jenny, apa imbauan yeah. Mbak Jenny untuk uh, masyarakat yang akan menyambut Lebaran, tetapi tetap ingat. akan uh, uh, memperhatikan sampah begitu.
3: Oh oke. Okay. Kalau secara keseluruhan uh, pertama dari uh, makanan kita sediakan makanan secukupnya dan um, kita habiskan apa yang sudah kita ambil di piring kita. Um, kemudian kalau pas mudik kita bisa bawa tumbler sendiri. Uh, nanti bisa kita refill, refillnya sekarang ada aplikasi refill my bottle itu kita bisa cari dimana tempat yang menyediakan refill air atau kalau nggak uh, ada ya kita bisa mampir ke warung atau ke restoran kita pesen teh tawar, kemudian bisa kita tuang ke tumbler kita kalau tumbler kita sudah habis um, kemudian di saat sholat id nanti kita bisa bawa alas sholat sendiri Uh, terus kalau kita pas lagi perjalanan mudik uh, ke luar kota Kita bisa bawa alat mandi sendiri toiletris Jadi sabun, shampoo, sikat gigi Kita nggak perlu buka yang sudah disediakan di tempat menginap kita Meskipun itu sebenarnya gratis Kita nggak usah bayar lebih Tapi kan um, kita bisa pakai yang udah kita punya kok Untuk mengurangi uh, sampah atau buangan Kemudian uh, Misalkan kalau di kereta atau di pesawat dingin, kita bisa bawa tuh scarf atau selimut sendiri. Kita bisa bawa headset sendiri supaya nggak perlu buka yang udah disediakan oleh pesawat. Gitu mbak, kurang lebih beberapa okay. tips.
0: Demikianlah perbincangan di ruang publik KBR pagi ini dengan tema Yuk Berlebaran dengan memanfaatkan baju lama dengan narasumber Jenny Primasari, co-founder Zero Waste Nusantara dan pemilik Kaya Heritage dan juga Amanda Zara Marsono, Public Relation and Marketing Manager di Komunitas Zero Waste Indonesia. Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR.